0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa tất cả quý tài hữu tri thức Chúng tôi rất hân quan được trở về chùa Hải Đức lần thứ ba Gặp gỡ quý vị và chia sẻ pháp thoại tại ngôi chính điện của chùa này Đề tài chúng tôi xin chia sẻ quý vị là lập nghiệp Bản chất của lập nghiệp được xem như là đầu mối của hạnh phúc Khi nãy tiếp nhận các lẫn hoa tư thắm Của các em thiếu nhi Rồi sau đó là các thanh niên Chú nhận ra rất rõ rằng là tại đây đó Có nhất là bốn thế hệ Thế hệ của những người làm ông bà Thế hệ của những người làm cha mẹ Thế hệ của những người sinh ra thế hệ thứ hai tại đây Và thế hệ của những người là con cháu của thế hệ thứ hai đó Có được bốn thế hệ như vậy là bởi vì nó có một sự tiếp nối Về phương diện lập nghiệp Ngày hôm qua và ngày hôm kia Chúng tôi được gặp một cặp vợ chồng Tại ngôi chùa này kể lại cái giai đoạn lập nghiệp Rất là gian khổ và cơ cực Sau năm 75 Người chồng đã phải đi học tập kế tạo 6 năm Sau đó là bị đi thêm 5 năm nữa Mất hết 11 năm Dược viên và ở tại Philippines Vào năm 1989 lúc đó cao quỷ Liên Hợp Quốc đã rút khỏi cái Chương trình hỗ trợ cho người tị nạn không còn nữa cho nên hai vợ chồng đã phải ở lại đây 17 năm Và mới qua được Hoa Kỳ hơn một năm rưỡi Tiến trình lập nghiệp như thế gặp rất nhiều khó khăn Nhưng điều Chúng tôi rất hân hoan khi nhìn thấy gương mặt của cặp vợ chồng này lúc nào cũng có niềm vui và nụ cười. Đôi vợ chồng đó đã mang đến chùa Hải Đức rất nhiều tượng Phật mà họ đã trân quý từ những năm tháng đầu tiên có mặt ở trại tị nạn ở Philippines. Họ chỉ có một mong mỏi duy nhất là làm thế nào để được định cư. Và niềm mong mỏi đó đã trở thành như là một nỗi thất vọng Sau năm thứ bảy trở đi Đúng 10 năm sau Thì cái niềm hy vọng đó đã trở thành một hiện thực Định cư tại Hoa Kỳ như là một trong những nỗ lực để lập nghiệp Phần lớn người đi dược biên sau năm 75 đó Nếu không vì lý do chính trị Thì cũng vì lý do kinh tế dù là đi về chính trị hay là đi về kinh tế đó Nó cũng là điều hướng chúng ta đến một cái phương tiện lập nghiệp Và mình hy vọng rằng là với nỗ lực của đôi bàn tay Sự thông minh của khối óc Để sống đạo đức của bản thân Và có một cái điểm tựa về tâm linh Chúng ta có thể làm mới được vận mệnh của mình nhiều người đi đã phải nghĩ đến một cái tương lai Mà nếu sự lập nghiệp không thành công đó, có thể là mò cho cá Người vợ Trong cặp vợ chồng đó, đó đã nói với chúng tôi khi đi đó Thì cô chỉ có hai ý Một đó, Thành công đó, Thì gỡ tiền về nuôi cho mẹ Còn nếu không thành công đó, Thì cúng dường mình để nuôi cho cá Nuôi cho mẹ hay nuôi cho cá Là một sự lựa chọn Người ta đã phải đánh đổi rất nhiều sự gian trung thử thách khó khăn Để có được một nghề nghiệp ổn định Và nghề nghiệp đó mang lại hạnh phúc và sự phát triển bền dững Trước nhất là về phương diện kinh tế Và sau đó đó là về phương diện tinh thần Nhưng trong nhà Phật thì sự lập nghiệp đó nó được gắn liền và tạo yếu tố song hành của đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Sự phát triển một một phương diện nào đó không có đồng điều đó đều có thể dẫn đến sự thất bại trong sự nghiệp nói chung. Ngoài trừ là những người xuất gia thì sự lập nghiệp của người đó là phát triển trí tuệ, tu tập đạo đức, không mang đến danh vọng địa vị chức tước và bất kỳ những giá trị vật thực nào của đời sống thế tục. Còn những người dấn thân con đường tại gia đó, thì cần phải nỗ lực rất là nhiều về phương diện kinh tế và lấy điểm tựa đạo đức và tâm linh đó làm sự hỗ trợ. thì sự phát triển về kinh tế đó nó mới có một cái độ bền vững lâu dài. Tất cả mọi nghề nghiệp theo quan niệm của Đức Phật đều đáng trân trọng, ngoài trừ năm thứ. thứ nhất là nghề buôn bán vũ khí Buôn bán vũ khí Làm cho người ta giàu rất nhanh Các cường quốc Ở trên thế giới hiện nay Giàu là nhờ buôn bán vũ khí Hoa Kỳ đứng số 1 Về lĩnh vực này Làm thế nào Người ta có thể bán được vũ khí giấy khởi chiến tranh Hoặc là tạo ra Con chiếc về sự sợ hãi Về tính cách Mắc an ninh hay là mất tự chủ, mất chủ quyền độc lập của một quốc gia Rồi từ đó đó con người ta phải mua các loại vũ khí thượng hạng Để đảm bảo được những gì mà mình đã nỗ lực tạo dựng ra Và nếu không làm như thế đó Thì sự khủng hoảng vì tình trạng khủng bố Với hình thức này hình thức khác làm cho đất nước đó, dân tộc đó không thể nào phát triển kinh tế một cách bền vững được. Khi con chí về sự sợ hãi chiến tranh đến được gieo rất ở trong những quốc gia nhược tiểu, thì các sản lượng kinh tế của quốc gia này nó sẽ được đầu tư vào quân sự và cụ thể là vũ khí rất là nhiều. Cho nên các quốc gia đó khó có thể trở thành quốc gia giàu có được. Mà nếu giàu có đó. Thì cái số tiền đầu tư vào này nó được xem như là một sự đầu tư rất là phí phạm, nhưng được người ta lý giải và biện hộ một cách rất là hợp lý. Theo công thức, chuẩn bị chiến tranh là để thiết lập hòa bình. Như nhà Phật bảo rằng là tạo dựng hòa bình trên nền tảng của vũ lực, lấy vũ lực mạnh để khống chế vũ lực yếu đó thì cái hòa bình đó là hòa bình có tính điều kiện rất là tạm thời bị thách đố bị trả đũa bị hận thù và do đó nó cái vòng lẩn quẩn như thế nó sẽ làm cho quốc gia này không khổ đau trước thì cũng khổ đau sau không bị lẫn đặng lúc này thì cũng bị lẩn đặng ở lúc khác ngày thứ hai là nghề buôn người bao gồm các lĩnh vực như là buôn bán nô lệ hoặc là buôn bán thân thể Nghề buôn bán nô lệ do cái nghèo mà ra Trong thời đại quân chủ đó Rất nhiều người vì hiếu kính cha, mẹ Gia đình, hoàn cảnh không có điều kiện để sống Đã phải bán lấy thân thể của mình để phụng dưỡng cha già, mẹ già Dần dần cái quan niệm về sự buôn bán thân thể Nó được nâng lên ở một mức độ như là Cái phương tiện mua vui và giải trí của con người Rất nhiều thiếu nữ trẻ và thanh nam Ở những quốc gia nghèo khó đó Khi được đưa ra nước ngoài Và đặc biệt là từ Việt Nam Lập nghiệp ở Đài Loan Ở Triều Tiên Đã trở thành là những người buôn bán Thân thể của mình để tìm lấy mạng sống Nỗi khổ niềm đau đó Nó bắt nguồn từ cái nghèo Và các thức giả của cái nghèo thiếu phương pháp Không biết tạo dựng sự nghiệp của mình một cách đúng đắn Cho nên cuối cùng đó Thì nỗi đau đó nó nó có thể tạo thành một vết hằn Rất là lớn ở trong tâm Và nó có thể đeo đuổi như là một nỗi ám ảnh Trong suốt cả cuộc đời còn lại của người đó Ngày thứ ba là nghề đồ tể bao gồm luôn những nghề săn bắn, chài lưới, giết thịt để phục vụ cho sự ăn uống, nhu cầu hưởng thụ của con người. Các loại nghề này đó thì tổng lương chẳng là bao, nhưng mà nó có thể làm cho người đó đó khỏi phải khó khăn tìm kiếm nghề trong giai đoạn đầu. hậu quả của những loại nghề nghiệp như thế này đó là mang lấy một cái cái nghiệp rất nặng. Cho bản thân mình để đánh đổi mạng sống Đánh đổi sự sống Và giờ đó cái phần lợi nhuận đạt được đó Rất là ít so với cái phần bị tổn thất do cái người sát hại gây ra Nó có thể dẫn đến tình trạng bị bệnh tật Tâm thần, chết yểu tai nạn Và nhiều biến chứng khác về nhân quả nữa Và giờ đó nó đầu tư sống so với cái người như thế đó rõ ràng phần thua thiệt đó, nó thuộc về về sự lựa chọn này nghề thứ tư là nghề buôn bán các chất gây sai như là rượu bia ma túy thuốc lắc và nhiều hình dạng khác của sự khe ma túy thế giới hiện nay đang phải đối đầu với cái khủng hoảng của nạn buôn bán những loại chất gây sai này người buôn bán đó có thể uh, giàu rất là nhanh chóng nhưng uh, trong sự làm giàu đó đó biết bao nhiêu gia đình bị đổ nát, ly tán và nỗi khổ điềm đau đó đã chồng chất lên họ không phải chỉ vài năm mà có thể vài mươi năm. Chúng tôi đã có cơ hội trong vòng 5 năm qua đó đi giảng kinh thuyết pháp tại các trung tâm cai nghiện. Và nhìn thấy tại đây, rất nhiều thanh niên, nam và nữ Phải trải qua những năm tháng Đấu tranh với thói quen của mình Để làm mới lại cuộc đời Trong số đó, đó, có người thành công Có người thất bại Thành công khi họ thấy môi trường Của sự cải đạo đó là một cái nhu cầu rất là cần thiết để cách ly cái thói quen Không có cơ hội để nuôi cái thói quen đó lần thứ hai, lần thứ ba và những người nào không vượt qua được thói quen này, gia đình giàu có nghiện quá, yêu cầu gia đình đúc lót những người quản lý và tiếp tục hút và chích ở trong trung tâm, thì sau khi trở về lại gia đình thì tánh nào tật đỏ và suốt cả cuộc đời hư hỏng, tuổi thanh niên hư hỏng thì về già không thể tạo dựng cơ nghiệp vững chãi cho bản thân mình được, đó là một nỗi đau đau cho bản thân. Và đau cho gia đình Ngày thứ năm Là ngày buôn bán các loại Độc tố Các loại thuốc độc Bản chất của các loại thuốc độc đó Nó cần thiết cho một số Công dụng Về điều trị Và hóa chất nói chung Nhưng khi sử dụng Đối với con người thì có thể dẫn đến Cái chết và tử vong cũng có nhiều người làm giàu từ việc bào chế thuốc độc và buôn bán chúng Năm loại nghề nghiệp này theo Đức Phật đó Nó rất là xấu và thấp Việc mà kiếm tiền từ nó nó có thể rất là nhanh chóng Mà không cần phải nỗ lực học tập Nỗ lực ghi dựng nghề nghiệp Mà vẫn có thể có được một đời sống rất là nhanh những cái gì mà nó lên nhanh quá đó thì nó cũng bị sụp đổ tương tự và nhất là những cái lên nhanh chóng bằng những con đường sai với luật pháp và nó ảnh hưởng đến cái đời sống đạo đức và tâm linh như là năm cái loại nghề nghiệp vừa yêu thì về sau này sự sụp đổ đó nó làm cho việc tổn đức tổn phước đó. kéo theo cái tình trạng khổ đau lâu dài mà người đó phải rất là vất vả đến cả dài chục năm và thậm chí suốt cả một đời người, một kiếp người mà vẫn chưa có thể gây dựng cơ nghiệp lại lần thứ hai. Từ bỏ năm loại ngoại nghiệp thấp kém như vậy đó thì người phật tử phải có phương pháp lập nghiệp. Động cơ lập nghiệp đóng một vai trò khá quan trọng và các động cơ đó nó thường phát xuất từ những cái tâm niệm rất đẹp rất tốt. Chẳng hạn như là hai vợ chồng kia. 17 năm chờ đợi ở trên đảo vẫn tiếp tục nuôi hy vọng là có một ngày được định cư và ngày đó đã đến Dĩ nhiên định cư trong giai đoạn này đó thì công việc làm ăn nó khó khăn hơn rất nhiều so với mấy chục năm về trước nhưng khi chúng ta có ý chí á, thì con đường sẽ được thiết lập và sự thành công đó nó sẽ còn là vấn đề của thời gian mà thôi do đó đạo lý nhà phật dạy đó, để giúp cho con em của mình lập nghiệp tốt đó, thì việc mà thừa kế gia tài từ cha và mẹ hay là ông bà đó là một sự hỗ trợ rất là cần thiết. khái niệm gia tài ở trong kinh trung bộ đó gồm có hai nội dung. thứ nhất là tài sản vật chất thông qua luật pháp Di chúc lệ cho con hoặc là phân chia cho con cháu Rồi những người được di chúc như vậy Mới thừa kế nó một cách trực tiếp theo luật pháp và được luật pháp bảo hộ Thì những sự hỗ trợ về tính gia tài như thế này Sẽ giúp cho con cháu dễ dàng ở trong bước đầu dẫn đến sự thành công Như Đức Phật lưu ý chúng ta là có rất nhiều tình huống đó sự thương con cháu quá mức mà không có phương pháp hướng dẫn đó thì việc truyền lại gia tài sẽ làm cho con cháu ủy lại ngồi trên đống vàng đống bạc và do đó đó mọi nỗ lực cá nhân và tự thân đó sẽ không còn nữa hưởng hết gia tài đó theo công thức tọa thực sơn bạc tức là ăn riết rồi nó cũng hết con cháu sẽ trở thành những chàng công tử bọt hay những cô công chúa bọt ta và do đó năng lực làm ăn và tạo dựng cơ nghiệp sẽ khó có thể thành tựu được ý nghĩa thứ hai của gia tài là trao cho con cháu cái phương pháp để có được gia tài và đức phật đã nhấn mạnh cái, cái cách thức tạo ra gia tài và sự nghiệp trong tình huống này nó quan trọng rất là nhiều lần so với việc trao sẵn cái mâm cơm cho con cháu mình ăn Dạy cái công thức làm thế nào Để chế biến thực phẩm Từ những dữ liệu rất bình thường Mà khẩu vị vẫn có thể đáp ứng được Một cách rất là ngon làng Là cả một nghệ thuật Và làm như thế Thì con cháu mình không chỉ là no được ngày hôm nay Mà còn no được ngày hôm sau Không chỉ lo cho được bản thân mình Mà còn có thể lo cho con cháu Của con cháu của mình Và do đó Cái sự thừa kế và truyền lại gia tài đó Theo tình huống Dạy cho con em mình cái phương pháp để có được cái đó đó Nó lại có giá trị một cách rất là lâu dài Trong các nước Phật giáo thì có một cái câu chuyện ngụ ngôn tương truyền Về nội dung vừa điêu Người cha già làm nghề nông phu Và đặc biệt á Ông có một cái mảnh đất trồng nho Nho của ông rất là nổi tiếng Đến lúc gần qua đề thì ông cho gọi hết tất cả các con cháu lên Để nhấn với con Con cháu mừng lắm Tưởng rằng là ông sẽ phân chia Đứa này ba công, đứa kia ba mẫu, đứa nọ mười mẫu, đứa đó vài chục mẫu Không nghe ông nói chi đến việc phân chia tài sản cả Mấy đứa con nó méo mặt hết, nó chơi. Sau khi cha chết rồi thì tụi con phải làm gì Cha mới nói như thế này là các con cứ giữ nguyên cái mảnh đất này Đừng có phân băng chinh năm giờ bảy hãy sống với nhau trong tình thương yêu như lúc các con sống với sự bao bọc và che chở của cha các đứa con không vui nhưng không muốn làm cho cha mình hả buồn lòng trước lúc qua đời cha chỉ có một lời di chúc duy nhất là sau khi cha tắt thở đó các con hãy tìm kiếm ở trong cái khu đất này nó có một báu vật rất là có giá trị và đứa nào tìm được báo vật đó đó Sẽ xứng đáng nhận trọn về cái gia tài của cha để lại Ba bốn đứa con hâm hở Mừng lắm Nghĩ rằng là mình có sức khỏe hơn Thông minh hơn Và do đó mình sẽ có thể tìm ra được gia tài này Giận dò vừa xong thì ông đã nhắm mắt và xu tay Trong một cái chết rất là an lạc các đứa con đã lo tặng liệm cho một cách rất là chu toàn với tất cả lòng hiếu thảo cần thiết nhất mà một người con cần phải có đối với người cha, đã tặng tụy hy sinh. Sau đó các đứa con nói với nhau rằng là cha đã di trúc như thế, chúng ta phải thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, không nên giành, giật dẫn đến tình trạng mất đi tình thân và tình thương thì gia tài sự nghiệp chúng ta có đó, nó cũng không có giá trị gì rất may là các anh em trong gia đình này đã hiểu và cảm thông, cho nên họ nói rằng là thôi nếu ai mà tìm được gia tài, Báo vật đó đó, thì tất cả cùng hưởng, chứ không có hưởng một mình. Họ đã tìm kiếm ngày và đêm mà suốt cả 7 ngày liên tục như thế mới tìm ra, thì không thấy cái gì hết. Có một cái lọ nằm dưới lòng đất, trong cái lọ đó nó chứa một cái hộp nhỏ mở cái hộp nhỏ ra không có vàng không có rồng không có kim cương không có ngọng ngại chỗ bảo vậy mấy đứa con thất vọng lắm nói cha mình chơi trát mình rồi hoặc là có một người nào đó nghe được cái lời di chúc lén rồi đã ăn cắp trước <cười> đào trước mình họ đào hết tất cả mọi khu đất ở trong vườn và không thấy một cái gì hết làm cho họ không còn một cách nào khác là phải trồng nho để tiếp tục sống đó cái mùa màng năm đó đó đã được bội thu vì chúng ta biết rằng là làm nho đó mà muốn bội thu đó là mình phải đào sới đất lên hết mà không á thì nó không có trái nhiều cái gia tài mà người cha gọi là báo vật đó chính là sự nỗ lực làm ăn Chính là sự cài bới giờ, giờ Việt Nam mình thường nói Ráng cài đi, dài năm Cái khổ, cái nghèo nó sẽ hết Có người cài mười mấy năm Có người cài hai mươi năm Có người cài ba năm Sự khác biệt ở trong cái động tác cài Để tìm kiếm sự nghiệp đó, nó Nằm ở chỗ là cái phương pháp mình như thế nào Và khi di chúc đó Người cha đã để lại cái gia tài trí tuệ Tức là sự khôn ngoan có những lúc đó chúng ta bài đặt sẵn hết mọi thứ Tiến trình, thứ tự Từ A cho đến Z Đôi lúc con cháu Không có cảm thấy trân quý cái đó Cái gì mà làm sẵn đó, người ta không thấy quý Mà phải để cho Tự con cháu của mình trải nghiệm Bằng cái năng lực Bằng sức lao động Của mình đó Thì mới thống thiết Và chính cái đó, đó nó làm cho người đó trân quý Những cái này lắm Tháng trước chúng tôi ở San Jose Để thăm viếng một gia đình Phật tử Cha mẹ làm luật sư Rất là giàu có co. Đứa con 17 tuổi Vừa tốt nghiệp trung học Và chuẩn bị đi vào đại học Ở một cái trường y Rất là nổi tiếng Cha mẹ đó sẽ phải Tốn kém cho đứa con này Từ 40 cho đến 50 ngàn đô la Mỹ Kim Cho một năm học nhưng mà cha mẹ này là Phật tử cho nên rất là hiểu cách thức dạy con cái Cha mẹ đã dẫn cậu ta đi đến một cái trường để sinh việc làm Từ đây cho đến hết mùa hè Cái ngày đầu tiên mà chúng tôi đến thăm đó Thì cậu ta mới nhận được 50 đô la đồng lương cho ngày làm việc đầu tiên Cậu ta mừng rỡ lắm cầm cái đồng tiền 50 đô la ngắm nghía Rồi bỏ vào trong cái túi Sau đó cha mẹ dẫn anh ta đến ngân hàng Mở một account Và nói với anh ta rằng là con biết không Để có được một năm học của con Nó phải đến cả mấy chục lần như thế này Thì con mới có được một năm học Thậm chí đến mấy trăm lần Do đó con ráng mà trân quý Ráng mà nỗ lực học Bởi vì cả một ngày Làm việc từ sáng cho đến chiều tối Con chỉ được chừng này tiền mà thôi Thì con phải hiểu rằng là Tất cả mọi thứ đều phải trả một cái giá rất đắt Chúng tôi nghe cha mẹ đó đã dạy cho đứa con Mà thầm khen rằng mặc dầu gia đình rất là giàu Nhưng họ đã biết uống nắng đứa con Nghe những cái giờ phút tạo ra đồng tiền đầu tiên cái đó Cái cảm giác nó mừng, ghê góng lắm đó. Mặc dầu hàng ngày đứa con này muốn gì cha mẹ có thể cho Thậm chí cho nó gấp 50 lần, gấp 10 lần Cô không phải là chuyện khó khăn đối với họ Nhưng họ phải tìm cái cách để cho đứa con biết tạo ra từ đồng tiền bằng mồ hôi và bằng sức lực của bản thân mình Ở trong câu chuyện vừa nêu đó chúng ta thấy là người cha đó đã không trao cho cái gia tài là của cả nhà cửa Mà tạo ra một cái sự khôn ngoan Để cho những đứa con này trải nghiệm cái năng lực lao động một cách tình cờ Rồi từ đó đó Tự con cháu thức tỉnh ra Cái nghề chính là cái gia tài cho thức làm ăn, sự nỗ lực chính là gia tài Sự thương yêu chính là gia tài Sự đùm bọc, hỗ trợ lẫn nhau chính là gia tài Chứ không phải là giàu sang của cái vật chất đủ đầy Vì những cái đó đó, nó có thể bị biến dịch theo cái quy luật vô thường Thiên tai, động đất, sống thần, quả hoạn, lũ lụt và hàng trăm cách khác nữa có thể làm tan hoang cái gia tài sử dụng chúng ta và nếu chúng ta có được những đức tính như vừa nêu đó thì sự mất mắc, mắc về gia tài có thể tái lập lại trong khoảng thời gian dài năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Tức là cái nào mất đi đó vẫn có thể tìm được nhưng mà mất sự khôn ngoan, mất sự nỗ lực, mất sự chịu đựng, mất sự tinh tấn đó thì chúng ta sẽ mất tất cả ở trong cuộc đời chúng tôi tin chắc chắn rằng là những người anh em ở trong gia đình này sẽ rất là thấm thiế bài học mà đầu tiên về bảo vật và gia tài mà người cha đã cố tình nhờ sự cố tình và sắp xếp như thế đó các đứa con này sẽ thấm hiểu được rằng cái sự cài ở trong cuộc đời đó nó sẽ giúp cho những người đó đó có được tương lai dĩ nhiên là đi tìm báo dọc Và để có được gia tài nó có một cái khoảng cách Khoảng cách đó là cả một con đường Nó đòi hỏi đến nghệ thuật, đòi hỏi đến tâm huyết, đòi hỏi đến phương pháp, đòi hỏi đến rất nhiều yếu tố còn lại Thì mới có thể thành công được Ở đây người cha đã cho các đứa con một bài học rằng là Phải cài, phải bừa, phải chăm sóc ruộng đất Thì cái cái sản lượng của nó, nó mới có thể chu cấp cho chúng ta được chúng ta phải biết chăm sóc cái mảnh đất tâm của mình chăm sóc đạo đức của mình chăm sóc cái đời sống tâm linh của mình và những sự chăm sóc như thế này đó đôi lúc nó làm cho mình hơi mỏi mệt rất là là căng thẳng vất vả chăm chiều nhưng mà những sự chăm sóc và vất vả như thế lại có một giá trị rất là xứng đáng chỉ trong vòng 30 năm có mặt trên đất nước hoa kỳ Chúng ta thấy cộng đồng Việt Nam đã phát triển rất là nhiều so với các cộng đồng khác Là nhờ vì người Việt Nam biết cài, chịu cài Và cài có phương pháp, biết tiện tặng Và do đó nó cái mức độ thành công tương đối là khá nhanh Trong giai đoạn đầu đó thì khi mà đi đó Người ta đã nghĩ đến một sự nghiệp Và sự nghiệp đó, đó nó liên hệ đến các lĩnh vực tri thức các ngành nghề, xã hội, dân hóa khác nhau Cho nên các thế hệ đi trước đã có một cái bước tiến và thành công Rất là nhiều so với cái thế hệ Việt Nam Qua Hoa Kỳ này bằng những con đường như là làm hôn thú dạ Và có nhiều người cũng đi vào cái đường cài để có một sự nghiệp Nhưng mà họ không muốn đầu tư nhiều Bởi vì cái thực tế đó như là một cái thứ tỏ Rất là cam go và cũng rất là cay đẳng có nhiều người mất cả bốn năm trời học đại học sau đó đi làm account rồi mỗi một tháng chỉ có khoảng chừng một hai ngàn mỹ kim đó trong khi đó làm những cái nghề đơn giản khác ví dụ như làm neo hay làm những cái nghề khác đó thì có thể có tiền lương cao gấp 3 gấp bốn lần và làm cho rất nhiều người phải đông đoa tính điếm cái việc đầu tư mấy năm trời để có một đồng lương Và cái đầu tư rất ngắn mà cái giá tiền của đồng lương này nó cao hơn Và làm cho rất nhiều thế hệ trẻ của Việt Nam Đã tìm kiếm những cái nghề nó gần và nó nhanh Hơn là những cái nghề mà nó có cái giá trị đóng góp một cách lâu dài Dĩ nhiên sự chọn lựa vẫn thuộc về chúng ta Mọi thứ nó đều có những cái giá trị đóng góp Có những cái nó thuộc về giá trị đóng góp thẩm mỹ Tạo ra cái sắc đẹp Và sự hài lòng ở người khác Và những cái đó nó mang tới cách là xây dựng Phát triển một cách lâu dài và về về phía nhân quả đó Thì những cái ngành nghề nó mang tới cách là phát triển đó, Thì cái quả phước đó nó sẽ lớn hơn Bởi vì tất cả những thứ chúng ta làm đó Chúng ta phải mất đến 5-7 năm để học Học xong rồi đó cái đồng lương của chúng ta rất là ít Thì tưởng chừng như thế là chúng ta không có thành quả để hưởng nhưng theo đạo lý nhân quả của nhà Phật đó Có những cái đó chúng ta làm Chúng ta không hưởng được có buồn vì Cái tài khoản công đức nó vẫn còn nguyên Còn mình làm một và hưởng một Là một ngày hôm trước là ngày hôm sau có thể hưởng được liền đó thì đúng mình hay mình Nhưng mà và rồi đó cái phước nó Nó được bù trừ mà Làm bao nhiêu hết bao nhiêu thôi Giờ đó đó Tất cả các nghề nghiệp đó nó có những cái nghề dài có những cái nghề ngắn có những cái nghề nó có giá trị Về phương diện xã hội Có những nghề nó có giá trị Về phương diện cá nhân Dĩ nhiên là tùy theo sở trường Tùy theo quyền dặm Tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh Mà chúng ta chọn Nói như thế không có nghĩa rằng là Chúng ta buộc phải làm những cái nghề Mà đòi hỏi phải trải qua tất cả Những năm tháng Ngồi dưới ghế của nhà trường đại học Mà chúng ta có thể chọn những nghề Thích hợp với mình Miễn là đừng có rơi vào năm cái loại nghề nghiệp mà chúng tôi nêu ra được đức phật giảng dạy ở trong kinh tăng chi cái phẩm năm pháp nhà triệu nhà tỷ phú bill gates đã ứng xử một cách rất là khôn ngoan ông đã làm di chúc và công bố di chúc đó cho báo chí mỗi một đứa con của ông chỉ nhận được khoảng hai tỷ mấy đô la còn mấy chục tỷ đô la còn lại sẽ được đưa vào cái quỹ mang tên vợ và bản thân ông quỹ đó là quỹ từ thiện chúng ta thấy là ông đã trở thành một nhà tỷ phú nhờ vào cái trí thông minh tạo ra các phần mềm và bán các phần mềm trên khắp thế giới và dĩ nhiên là các đứa con của ông đó Có thể trực tiếp tiếp nhận được cái gia tài này Nhưng ông không trao cho nó một cách trọn vẹn Chỉ trao cho nó một phần mười thôi Như là cái nền tảng căn bản để cho chúng có thể thành công Và chín phần mười còn lại là vào các công tác từ thiện Vì đối tượng của khổ đau càng đến tình thương trong cuộc đời này rất là nhiều Có nhiều trẻ em có nhiều thanh niên đó bất hạnh trải qua những cái năm tháng khó khăn nhất trong cuộc đời và bế tắc ở trong sự bất hạnh chúng và họ đã trở thành những kẻ vi phạm luật pháp ngày năm tới tháng ba và ngày hai mươi ba tháng 4 vừa qua chúng tôi đã đến làm từ thiện và giảng pháp tại trại giam k hai mươi xã dòng trôm tỉnh bến tre Tại đây có 1850 phạm nhân. bị tuyên án từ 5 năm đến 20 năm tù. Qua các tội trạng buôn bán ma túy, tổ chức mậy văn, lừa đảo, giết người, trộm cắp, hối lộ, móc quạt biến chất, vân vân. Giờ khi mà làm một thống kê xã hội học nhỏ đó, chúng tôi nhìn thấy là phần lớn họ đó ở cái tuổi 15 cho đến mươi cái tuổi mà lẽ ra cái sản lượng về lao động và kinh tế rất là cao Rồi có lẽ là họ bị bất hạnh trong cuộc đời Và một số đó thì đu đòi với bạn bè Muốn ăn sang, muốn mặc sướng Nhưng lại không muốn lao động chân chính Cho nên nó là cái gia tài mà họ muốn đó, Nó lại không có Do vì nhà nghèo đã đưa đẩy họ đến cái con đường của tội lỗi làm giàu bằng những cái hành động mà vi phạm luật pháp như thế đó nó có thể để lại một vết hằn đau đớn ở trong tay những năm tháng ngồi gỡ từng trang lịch ở trong nhà giam họ mới bắt đầu cảm thấy nhân tình thế thái và đau xót vô cùng đây là cái giờ phút rất là quan trọng để chúng ta có thể hỗ trợ cho họ hoàn lương Và giờ đó chúng tôi đã ý thức rất rõ đó việc đi vào trại giam không phải đơn thuần là trợ giúp về phương diện từ thiện vì không có sự giúp đỡ của chúng ta có thể có hàng trăm hàng ngàn các tổ chức từ thiện khác và phần lớn những người trước khi vào tù này đó họ đã từng có gia tài sự nghiệp của cả do nghề nghiệp và hành động bắt chánh cho nên một phần quà năm 000 đồng việt nam tương đương khoảng um, ba đô la rưỡi đâu chẳng đâu đáng là bao cái mà họ cần là tình thương cái mà họ cần là cái tình người Bởi vì khi nằm Ở trong trại giam đó Người thân đó Cũng đã có phân biệt đối xử Người tình cũng chia tay Những kẻ thuộc hạ Trước đây nhức khô báo ứng Thiên hô dạng tối Bây giờ coi mình chẳng ra trò trống gì Và cái nỗi đau thấm thứ đó Làm cho họ nghĩ rằng là Mình tìm được tài sản Để ăn sung mặc sướng Để rồi được cái gì Tất cả đều là vô nghèo và trong một cái thái độ nghĩ thấy tất cả những thứ đó là vô nghĩa đó, thì cái tình thương đến làm cho họ thức tỉnh. cho tôi đã ý thức rõ, cho nên là cứ mỗi một phần quà nho nhỏ như vậy đó, cho tôi để rất nhiều câu Phật ngôn. Được trích từ Kinh Pháp Cú, Kinh Dược Sư, Kinh Du La và nhiều bài kinh khác của Phật giáo. Mỗi một phần quà gồm có rất nhiều loại bánh, kẹo, mì gói khác nhau và cứ mỗi một đơn vị quà như vậy đó là có nhiều câu phật luôn và khi họ tiếp xúc họ thưởng thức được những câu phật luôn quý phật như là một loại thực phẩm mới đó thì sẽ giúp cho họ hồi đầu cải thiện sau khi mãn hạn tù đó thì chúng tôi tin tưởng rằng là họ sẽ có cơ hội làm mới chính họ và những năm tháng còn lại ngồi trong nhà tù đó chúng tôi đã đề nghị họ đó hãy thực tập quán tưởng bỏ đi cái dấu quyền của nhà tù thì chúng ta sẽ có được một cái từ là nhà tu, tức là những năm tháng đó tu tâm dưỡng tánh, rèn luyện nhân cách làm mới cuộc đời, chúng ta sẽ trở thành những con người rất là đáng kính. cho nên không nên mặc cảm về quá khứ lỗi lầm mà hãy nên làm mới ở trong cái góc độ hiện tại, thì chúng ta sẽ có thể gây dựng cơ nghiệp một cách rất là rất là trân quý. Sau những cái nỗi khổ niềm đau như vậy đó, thì người ta đã thấm thiế và Cái việc mà gây dựng cơ nghiệp mới đó Nó như là một cái gia tài Gia tài đó rất là quý báu Gia tài đó nó rất là ấn tượng Và có nhiều người sau khi mãn hạn tù Đã ra và làm từ thiện rất là nhiều Vì họ muốn đền trả lại những cái năm tháng họ cướp giật Sống trên sương máu Sống trên nỗi khổ niềm đau của người khác Và thông qua cái sự làm lành Từ thiện giúp đỡ như thế này Họ muốn chuộc lệ một phần nào đó Cái lỗi lầm mà họ đã làm và như thế đó, chúng ta đã thấy họ đang sống bằng cách là chuyển nghiệp Vì Đạo Phật cho rằng là không có định mệnh, không có sự an bài không có số phận Mà tất cả mọi thứ đó do chính hành động, do chính nhận thức do chính thói quen của chúng ta tạo ra và muốn cải đổi dẫn mệnh là hãy cải đổi hành động Muốn cải đổi hành động là hãy cải đổi thói quen nhận thức Từ cái chỗ sai lầm trở thành đúng đắn Thì chúng ta trở thành một con người hoàn toàn mới Kinh năng kỳ có đưa ra cái năng lực uh, tinh cầm, chính là gia tài và đã giúp cho con người lập nghiệp rất là dễ dàng và sự thành công là chuyện có thể nằm ở trong lòng bàn tay. Giống như chúng ta nhìn thấy các cái vân tay, các hoa tay ở trong bàn tay của mình một cách rất là chuẩn xác rõ ràng. Có bao nhiêu cái hoa văn, nó có bao nhiêu cái đường chỉ, đường chỉ đó nó thẳng tắp, nó rõ ràng hay là nó chi ly nó bị chia chẻ nhiều chúng ta thấy rõ hơn ai hết tinh cần là một cái năng lực đẩy đưa chúng ta đến lý tưởng và chúng ta chạy theo lý tưởng đó một cách có nghệ thuật với độ bền với sức chịu đựng với bản lĩnh với thái độ không sợ hãi để vượt qua những thách đố ở trong cuộc đời Nhận thức sáng suốt về sự tinh cần đó Cho phép chúng ta tin tưởng rằng là Những cái nghề nghiệp mà thành công cao và lớn Có giá trị lớn đó đòi hội chúng ta phải trả bằng một cái giá rất là xứng đáng Và nó được đông đo tính điếm bằng cách thức chúng ta đầu tư Đầu tư nhiều thì có thành quả nhiều Đầu tư ít đó, thì có thành quả ít thôi Có một câu chuyện uh, dân gian Nói về cái tác hại của người thiếu đi cái lòng tinh cần và nhiệt huyết trong sự lập nghiệp Chàng thanh niên này tên là Nhớt Anh ta là thứ ba cho nên gọi là ba Nhớt tức là anh lười đến đổ nó nhớt thay mà <cười> Không muốn làm gì hết à. Bởi vì anh ta đã được cha mẹ chăm sóc nuông chiều Kỹ lưỡng quá từ nhỏ, Cho nên khi cha mẹ anh ta mất rồi thì anh ta sống một mình không biết làm gì để ăn anh là bán từng cái món vật kỷ niệm rất là quý của gia tộc để Lại Để làm chén cơm manh áo hàng ngày Rồi cuối cùng mà không còn cái gì nữa anh bán luôn cái nhà Bán hết cái nhà rồi tiêu pha một cách quan uổng Anh ta bán hết tất cả rồi không còn gì hết Cuối cùng đói quá mà chết Xuống dưới Diêm Phủ mới gặp anh hỏi anh là lý do tại sao bệnh chết Anh nói tôi tên là Ba Nhớt Cho nên tôi chỉ còn biết là sốc nhớt thôi Do đó mà tôi chết bằng cái nhớt này Ông có cách nào giúp cho tôi đào thai Tái sinh thành một người sống hạnh phúc hay không? Nghe kể như vậy Diêm Dương cũng hơi buổi lòng Thôi bây giờ ta cho ngươi một ước nguyện, Ước nguyện gì cũng được Ngươi sẽ được tái sinh theo ước nguyện đó Anh ba nhớ ngồi suy nghĩ nó thôi để cho tôi ba ngày đi thay vì cho ước nguyện tao nói liền không chịu nó ba ngày vì anh làm biếng quá mà phải nằm ngủ đã <cười> đúng ba ngày sau anh lên gặp diêm vương thưa diêm Dương, Dương con rất là cảm ơn ngài ngài đã cho con một cái lời ước nguyện con xin ước nguyện là tái sinh làm con mèo đen mèo mung mà có cái mõm trắng đỏ diêm vương nó trời ơi tao cho mày cái ước nguyện mà mày không muốn làm vua không muốn làm quan không muốn làm nhà kinh tế không muốn làm gì hết mà muốn làm con mèo lý do là sao anh nói là con mèo đen á về đêm á là nó hợp với bóng đen các con chuột không thấy mà cái mỏng trắng của nó làm cho các con chuột tưởng đây là nếp than gạo nếp á nếp trắng ngon á cho nên nó bò lại thì con chỉ còn có mở miệng ra mà ăn thôi là vậy đó Đó là cách suy nghĩ và tư duy của nhất Cái thói quen á Lúc đầu nó Như là một cái mạng nhạc Vì lâu về dài nó như là một sợi dây xích Chúng ta sống với thói quen nào Chúng ta sẽ trở thành con người của tính cách đó. Trên thực tế thì không hề có bản tánh Mà chỉ có những cá tánh nó được đông đo tính điếm mình nói kết bởi những cái thói quen được lập đi lặp lại nhiều lần một cách có ý thức của con người Rồi rồi chúng ta mới nói rằng là cái tánh của tôi như thế này Chịu không chịu thì thôi Ai chịu thì lại để chơi không chịu thì goodbye Chúng ta thường ứng xử như vậy với người thân, với người thương Và từ cái cách lý giải và nghĩ rằng là mình có một cái bản tánh mà trên thực tế là nó là cái đúc, đúc kết của thói quen cho nên chúng ta không hề có bất kỳ một nỗ lực nào để làm thay đổi đó Có người có thói quen thang, gặp là cái thang Có tiền, có lương, có gia tài, có sự nghiệp Mà nghe nói là giống như là cái người đó đang là người đang đi ăn sinh nha Giống như cái bang Những người như thế đó, dân dân Việt Nam gọi là gì? Quảng Ninh Ở Quảng Ninh có cái thang, quảng thang lớn <cười> Lớn nhất gì thế giới Cho nên thang quá người ta gọi là họ hàng Quảng Ninh <cười> Đó là thói quen Trong tình huống của câu chuyện này đó, Anh này anh nhớ quá Cho nên suy nghĩ Cái ước mơ và tái sanh Cũng trở thành một người rất là nhớ Con mèo mà mèo bung Để khỏi phải làm gì Cái nằm chỗ rồi Cái chuột đến sẵn rồi mà Hạ miệng ra mà ăn đâu Làm sao mà sống nổi Cái thói quen suy nghĩ này Cho thấy là người này sống Là bị cuốn trôi theo duyên theo môi trường theo hoàn cảnh giống như là triết lục bình trôi ở trên sông và nước ai sống ở dùng sông cửu long ở việt nam nam ở việt nam đó, thì hàng ngày hàng giờ chứng kiến cái hình ảnh của những cái lục bình trôi nó phải là thuộc rất nhiều vào thủy triều lên và xuống có khi nó bị dướng cạn có khi nó bị dướng bờ có khi thì nó trôi ra sông có khi thì nó ra được biển cái dặn mệnh của nó bấp bên ở trên sông và nước và nó không còn cách nào khác là phải chạy theo sự bấp bên đó có thói quen của lười và thiếu nỗ lực nó, nó làm cho con người phải phải trôi nổi ở trên con sông của cuộc đời theo cách thức như vừa nêu. trong cái đó sự tinh cần đó năng động siêng năng chăm chỉ đó được nước phật sánh ví như là chiếc thuyền chiếc thuyền có mái và chiếc thuyền đỏ đó nó có cái bằng lái Để chúng ta lên cái bánh lái đó, chúng ta lái Chèo Theo hướng mình muốn Nó có thể đưa mình từ bờ, 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 bờ bên này sang đến bờ bên kia Rồi sau đó nó trở lại bờ bên đó để tiếp rước những người khác cùng đi Vì Như thế Mà cái con đường và cái cuộc đời Của những người có tinh cận đó Nó giống như là một tấm bản đồ đã được vẽ và sẵn Đi tới đâu Bao giờ đi Đi như thế nào Và phải làm gì trong sự đi đó Chúng ta đã hoạch định Tất cả mọi thứ ở Trong cuộc đời của mình Thời trai trẻ Làm cái gì Rồi trung niên Làm cái gì Đến lớn lên Làm cái gì Và gần Nhắm mắt Sưa tay Thì làm cái gì Tất cả mọi thứ Nếu được Chúng ta phân định Rõ ràng Thì chúng ta Sẽ không phải có Những cái nỗi lo Ra Lâu Người biết hoạch định Và trở thành một cái nhà kế hoạch cho cuộc đời của mình Thì người đó rất là năng động Làm hoài, làm mãi Và không bao giờ biết mệt, biết mỏi Thứ bảy, ngày 7 Tại tháng 7 năm 2007 vừa qua đó Được gọi là ngày hôn nhân thế kỷ 21 Ngày đó nó có 65.000 cặp Thanh niên, nam và nữ Đính hôn với nhau tập thể tại Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc là tất cả mấy mấy chục ngàn người cũng cùng đến thôi và nhiều quốc gia khác. Khi chúng tôi có mặt tại phi trường Las Vegas cách đây năm hôm. Chúng tôi cảm thấy rất là ngạc nhiên. Là vì ở trong các cái terminal và những cái gây chờ đợi đều có những cái slot machine để cho ta chơi bạc và nhìn liếc mắt qua một dạo đó thì chúng tôi thấy là các cái slot machine này đó nó có những cái trò chơi nó đều có có trò chơi ba con số bảy chúng độc đắc mà. chúng mài trong nền văn hóa cái phương tây cũng như là phương đông con số 7 tượng trưng cho con số may mắn và rất nhiều anh nhớ và bác thằng bằng đã kết hôn với nhau đến đây để mong một cái ngày được giàu sang cái ngày 7 tháng 7, 2007 là cái ngày ba con số 7, 100 năm mới có một ngày Rất nhiều bác thần mà đến đây Sống bằng cái nghề nhớt, người hoài, nhớt nhớt đến nỗi mà nó trơn té, bể đầu Bởi vì đi ra không còn đồng xuống nào hết nữa. Ở trong cờ bạc đó Theo cách thức phân tích của những Phật tử làm cái nghề chi bài mà chúng tôi có gì thuyết giảng trong mấy ngày vừa qua đó Nói với chúng tôi rằng là không có sự gian lận Bởi vì luật pháp của Hoa Kỳ nó rất là rõ ràng Cho nên sòng bài nào mà gian lận đó là sẽ bị sụp đỏ ra Cho nên họ làm một cách nghiêm túc Và do vì làm một cách nghiêm túc đó, thì những cái slot mà xin nó phải được thiết kế theo random Cứ bao nhiêu uh, cái cuộc chơi như vậy thì có một người chúng Người ta đã đông đo tính điếm hết trên rồi rồi tất cả đều là những người thua, ngoài trừ chủ nhân của đài, tại vì chủ nhân nó có cái vốn ở trong ngân hàng nhiều hơn là những người đến chơi. mặc dù trong số đó có nhiều người đến chơi là triệu phú, rồi họ cũng trở thành thua thôi. họ thắng những ván đầu, huề ở những ván giữa và thua ở những ván cuối cùng. và khi thua rồi cái tâm lý cầu mai mà cầu cái phận, làm cho người đó xuyên chơi đỡ, chơi hoài, chơi mãi. Cho đến nỗi là xanh xanh không còn gì hết trơn Về tránh tai Mà nỗi đau nó nó vẫn còn đeo núi ở bên lặng Không biết bao giờ mới có thể gây dựng lại. Chúng tôi đã được các Phật tử đi tham quan Các sông bạc lớn nhất Nơi mà họ đang làm, Chúng tôi nhìn thấy rất rõ đó Có những gương mặt tươi rói, Hạnh phúc tràn đầy Mình biết rằng người đó mới vừa chúng ai Và có những gương mặt sầu đảo Mụn nổi lên đầy hết trơn Có người là xanh lè, xanh mát đó. Có người cái mắt liếc liếc nó chợn lên mà chợn không nổi Vì mấy đêm liên tục không ngủ Và Trong đó ta thiết lập màu sắc, ánh sáng Rồi trang trí, ngày cũng như là đêm, đêm cũng như là ngày Nó luôn là màu vàng, màu rực rỡ một mà cái Màu nó tạo ra những cái ảo giác, những cái cơn mơ làm giàu Làm tỷ phú, làm triệu phú mà không cần phải làm gì hết cái máu nhớt đó đã làm cho người ta trở thành bác thăng bằng Và làm giàu cho những cái người đã đầu tư Bỏ vốn vào những cái trò chơi này chỉ nên thay vì làm nhớt đó, Ngồi chờ đợi thì đạo Phật dạy chúng ta là Hãy năng lực nỗ lực Cái câu tục ngữ dân gian Việt Nam Muốn ăn hãy lăn súng miếp Là một câu rất là mang đạo lý nhân quả của đạo Phật Chúng ta muốn có cái gì Thì chúng ta phải nỗ lực đầu tư Gieo trồng dài ba lần thì mới có thể thành công chứ không phải là lần thứ nhất đâu có những lúc chúng ta gieo trồng mà bạn không có thành công cái gì hết á nếu mà mình không có nghệ thuật đầu tư không đúng thì vụ và do đó sự thất bại vẫn có thể có cho nên lý tưởng đó, nó làm cho mình đó, có một cái năng lực lao tới phía trước tinh tấn không mệt mỏi và tin tưởng rất rõ rằng là trong một tương lai có thể Vấn đề chỉ là thời gian Chúng ta sẽ đạt được những gì mà chúng ta mong đợi Và những gì cho tình nỗ lượng nó sẽ có một cái giá trị rất là xứng đáng Và chỉ như thế đó chúng ta mới có thể Làm cho những ước mơ nó trở thành một hiện thực Còn chờ để duyên Chúng ta chỉ trở thành như là một con mèo mèo bung Mà có một cái đốm trắng ở trên mũi thôi Chắc chắn là cơ hội ăn được con chuột là sẽ không bao giờ có Vì con chuột đó nó đánh hơi chứ phải nó nhìn thấy màu mà nó đến vì anh này anh nhớ quá, cho nên anh không hiểu được những thứ này Dĩ nhiên đây là cái câu chuyện dân gian, gian đó Câu chuyện không có thật Làm gì có nhân dương, dương Làm gì có âm phủ Tất cả chỉ có một đời sống tái sanh theo nghiệp thôi Cho ta sống đạo đức, đó, tái sanh lại làm con người Ở hành tinh này với phước báo, với điều kiện Với môi trường giáo dục Với môi trường kinh tế Với các phương tiện tự do để phát triển tự do để đóng góp, tự do để làm giàu, tự do để được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta gieo trồng phước báo nhiều hơn nữa đó, tâm lượng lớn hơn nữa đó thì chúng ta sẽ được tái sanh làm con người ở các hành tinh khác mà kinh điển nhà Phật được gọi bằng cái từ là chư thiên. Nơi đó phước báo về kỹ thuật, về khoa học, về thân thể, về môi trường, về tuổi thọ, về điều kiện sinh hoạt, về hòa bình, về an ninh đó. Nó cao gấp nhiều lần so với cái môi trường hành tinh mà chúng ta đang sinh hoạt Còn nếu chúng ta không có được những nỗ lực chăn chăn Với lý tưởng lớn đó Thì chúng ta có thể trở thành những con người bình thường Hoặc sống quá nặng về hưởng thụ rồi Thì có thể đánh mất cái nhân tính mình trở thành thú tính Thì lúc đó tái sanh thành các loài gia súc, các loài động vật Chấp trước về tình yêu về tình thân, về tình thương, về tình vợ chồng, về gia tài, sự nghiệp, của cải, vật chất, vật hận thù hoặc là bị quăng ức trước cái chết đó, sẽ làm cho người đó không tái sanh được mà phải rơi vào và tồn tại trong cảnh giới của ngạ quỷ. Nỗi khổ, niềm đau dân trào rất là nhiều vì họ đối khác về tình, đối khác về tiền, đối khác về hưởng thụ, đối khác về cuộc sống. Để khác về bất cứ cái gì mà con người có Mà họ đã từng trải qua Hoặc là từng biết đến Cho nên khi mà Trong gia đình của chúng ta Nhiều người cùng một lúc Cảm nhận sự hiện hữu của người quá cố đó Ở trong căn nhà của mình Thì mình biết rằng đó là tình huống báo mộng Người đó chết mà chưa có đào thai được Thì hãy giúp cho người đó Thông qua các lễ cầu siêu Và trong lễ cầu siêu Điều quan trọng nhất là chúng ta phải cung cấp dữ liệu cá tính Và tâm lý của người quá cố Cho chùa biết Để chùa trong lễ cầu siêu đó Mới hướng tâm và vận dụng Cái cái thần lực của mình Để hỗ trợ cho hương linh đó Buông bỏ được sự chấp trước Thì họ mới có thể siêu sâm thoát quá được Cái trọng tâm của sự buông bỏ chấp trước Là làm thế nào để cho họ được an tâm Ví dụ như cái người chết đó là trụ cột kinh tế của gia đình. Sau khi chết đó, anh để lại một người vợ không có nghề nghiệp, hai đứa con thơ, một người cha và mẹ già. Và do đó đó, những cái nỗi đau đi gắn liền với cái nỗi lo. Tôi chết rồi, ai sẽ hiếu thảo cho cha và mẹ của tôi? Tôi chết rồi, ai sẽ lo cho vợ của tôi? Tôi chết rồi, con của tôi sẽ trở thành mồ côi và không ai chăm sóc nó những nỗi lo đó sẽ làm cho hương linh này không ra đi, không đành lòng nó ra đi, cứ lẳng quẩn ở trong khu viên của căn nhà và như thế đó, nỗi đau chồng chất, nỗi lo đó không thể giúp cho hương linh được siêu sạch và cũng không thể giúp bất cứ một cái gì cho gia đình này được. cho nên chúng ta phải cung cấp các dữ liệu về gia cảnh và cái cá tính của hương linh thì lúc đó, đó tất cả hương linh, tất cả người thân của hương linh và những người làm lễ cầu siêu phải quyền cầu rất là mạnh và truyền những cái thông tin cho Hương linh này an tâm rằng là ở tại hoa kỳ và những nước phương tây thì những người già đó không có công việc làm mất sức lao động đó có chế độ an sinh xã hội cho nên không ai chết vì cái nghèo và do đó anh hãy an tâm còn có những người thân khác để làm để giúp còn vợ của anh á vẫn có sức khỏe vẫn có trí khôn và do đó vẫn đủ sức để tạo dựng ra cơ nghiệp thay thế anh để chăm sóc hai đứa con Hai đứa con anh sẽ được chế độ ăn sinh nuôi trong một khoảng thời gian Rồi sau đó đó chúng sẽ được trưởng thành bằng kiến thức, bằng nỗ lực Bằng cái phương tiện của thế giới tự do Và chỉ cần tâm niệm như thế để khuyến khích Hương Linh hãy chấp nhận cái chết đã diễn ra với mình là một sự thật Thì Hương Linh nó mới an tâm mà ra đi được Và nhờ đó đó cái cảnh giới tái sanh bắt đầu có mặt nói chung là cái sự năng động và dấn thân của chúng ta trong cuộc đời đó. Nó sẽ giúp cho mình nếu không thành công thì ít ra đó mình cũng không bị chết mòn, chết lằn, chết mỏi mệt, chết khổ đau trong cái nghèo, trong cái bế tắc, ở trong cái sự thiếu năng động. Cho nên cứ lao động, cứ làm việc để chúng ta có được cái cái tinh thần sảng khoái, có được cái sức khỏe. Miễn là đừng có lao động quá sức thì thôi Chúng ta thấy Đức Phật đã hoạt động, hoàn pháp, lệ sinh đến cái hơi thở cuối cuộc đời Ở tuổi 80, trước khi qua đời Ngài còn có thuyết pháp giảng kinh rồi Đó là một tấm gương để cho chúng ta thấy rằng là đừng bao giờ ngưng sự làm việc. Dù đã về hưu rồi, chúng ta cũng tìm một việc gì đó, công ích để làm Ví dụ đi làm từ thiện, làm công quả ở trong một ngôi chùa hay làm một cái gì đó giúp ích cho xã hội và cộng đồng Thì nhờ cái việc làm nghĩa ít như vậy đó Chúng ta mới thấy rằng là Cái cuộc đời của mình nó không có vô nghĩa, Không có vô ích Và trạng thái cô đơn buồn chán ở tuổi già đó nó Phần lớn nó trỗi dậy với chúng ta Nhất là ở xứ Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây Ở thì con cháu đi làm Từ sáng cho đến chiều tối mới về Mình ở nhà hiểu hiểu thiếu thiểu một mình đó Nhìn bốn bức tường Trong một căn nhà rất là rộng Trước và sau không có ai xung quanh làng sống cô không ai chơi với mình không tâm sự với mình cô không có điện thoại thăm ai được từ bảy tám giờ tối mới điện thoại giờ đó cũng đã đến giờ mà cần phải nghỉ ngơi cho nên tìm một việc nghĩa để mà làm ở tuổi già sẽ làm cho chúng ta trở nên khỏe mạnh sảng khoái và giờ đó sống có tuổi thọ và sống có hạnh phúc nhiều hơn thứ ba đức Phật dạy trong Kinh Tân Chi là làm thế nào để có được cái năng lực trí tuệ. Trí tuệ có thể có được thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm, thông qua con đường giáo dục chân chánh thông qua sự tu học sáng suốt. Và chúng ta có thể hiểu trí tuệ một cách đơn giản nhất là kiến thức về phương pháp. Cho một người nào đó một chén cơm bên áo không bằng cho phương pháp để người đó có được chén cơm bên áo thì nó giải quyết vấn đề một cách lâu dài trong lúc làm từ thiện chúng tôi không bao giờ đặt trọng tâm của việc mà nhường cơm xẻ áo cho người nghèo Và đặt trọng tâm ở chỗ là cứu ngặt trong cái cứu ngặt nó đã bao gồm luôn cứu nghèo là bởi vì trong tình huống mà nếu không có sự hỗ trợ kịp thời khi mà bão tố phong ba khi thiên tai khi động đất sống nặng đến thì người đó sẽ có thể tự vận mà chết Nhìn thấy da tài sự của mình trở thành Là tan nát Và tất cả những người thân, người thương Người sống, kẻ mất Nỗi khổ niềm đau đó dân trào rất là lớn Và do vậy cái tình thương Và chia sẻ trong tình huống này rất là cần thiết Mặc dù vật chất không phải là chuyện quan trọng Nhưng sự hỗ trợ đó Một gói khi Khi đo đó Nó làm cho người ta không có thấy ý nghĩa mà trong lúc đó đó nó có giá trị vô cùng cho nên đạo lý bố thiếu và Phật dạy là mình hãy cứu ngặt trong những tình huống hiểu nguy nhất thì nhờ cái phần cứu ngặt này đó những cái đạo lý về cái cách mà làm thế nào để sống một cách an vui thông qua nghệ thuật quân bình cảm xúc làm chủ được tâm thức đó, sẽ giúp cho người vượt qua được những cái cảnh huống bi đát và éo le nhất ở trong cuộc đời có được phương pháp á, thì chúng ta sẽ có được túi khôn Và khi có được túi khôn đó Thì chúng ta sẽ sống được hạnh phúc Tính phương pháp nó gắn liền với chỗ là Chúng ta phải đầu tư một nghề nghiệp nào đó Thật là Năng đẳng Thật là có bài bản Theo công thức là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Và phải đầu tư đúng phương pháp như vậy Thì chúng ta mới có thể làm giàu và phát triển một cách bền dững ở trên sự làm giàu chân chánh được trong dân học phật giáo có một câu ngộ ngôn rất là sâu sắc con lừa đang chở hành lý mang mắt rất là nặng từ cái quãng đường rất là xa xôi trở về nhà của chủ mà nó chỉ đi một mình giữa đường đó, nó gặp một con chó sói trong đầu của nó nghĩ rằng là thập này hôm nay Bắt hành quá Mình gặp con chó sói là Có như là tôi mạng rồi Trong lúc đó Một chiếc khôn quang Đã trỏ lên trong lòng của Đạo Nó lập tức hắt đổ hết tất cả các vật Ở trên cái lưng của Đạo Con xói sói chạy lại Lục lạo ở trong này Để tìm cái gì đó để mà ăn Sau đó con lừa Nảy ra một cái chiếc khuôn quang thứ hai Đó là nó giả vội đi khập khiển con chó sói sau khi lục lọi hết không thấy cái gì ăn được chạy lại con lừa và con lừa mà nói như thế này là anh chó sói à trước khi anh giết tôi đó tôi tôi đề nghị anh hãy nhổ cái cây cây gai đang đâm vào hai cái chân của tôi rất là đào vì khi anh ăn vào như thế đó anh sẽ bị dưới cái cỏ đó. anh không thể nào ăn hết tất cả thân thể còn lại của tôi cho sao nói từ trước đến giờ tôi mới thấy có một người tử tế như là anh trước khi nạp mạng mà còn sợ cái người ăn thịt của mình bị khổ đau cho sói cảm động lắm mà nói, thôi bây giờ anh hãy chè hai cái chân ra đây thì con con lừa nó mới đưa hai cái chân ra cho sói lui vui mất cân thị nhìn tới nhìn lui đau cái kim đau gai đau con lừa nó mới cung hai cái chân lại thật là mạnh và nó tóm cái bụp một cái con sói lân cù quèo chúng nghe hai con mắt cho nên nó không còn thấy gì tá quả tâm tinh nó la lên mày lừa tao mày lừa tao mày sẽ chết nó la, nó tìm cách để dí theo con lừa nhưng vì cũng mất nó, mất giấy mất mở con lừa chạy mất tiêu ở đây chúng ta thấy dòng họ nhà chó sói được sân ra là để đi, đi làm cái nghề đồ tể sự sống của nó đó là cái chết của người khác cái chết của những con vật yếu hơn nhưng mà ở đây nó làm nghề tài khôn Đi làm bác sĩ <cười> Nó đâu được huấn luyện là bác sĩ đâu Mà đi chọn cái nghề bác sĩ <cười> Nhổ đinh Nhổ gai Ở con lừa Cũng vì nhờ nó là Thích làm nghề tài khôn như vậy Mà con lừa đã thổ chết Ở đây chúng ta thấy Cái câu chuyện nó nó nói lên cái, cái túi khôn của con lừa Về cái tính phương pháp Thoát khỏi sự nguy hiểm Mặc dầu chúng ta thấy thực tế nó con lừa nó rất là khờ con lừa chỉ làm cái chức năng duy nhất là chuyên chở hành lý thôi từ chỗ này đến chỗ khác mà đến lúc mà người ta không biết ơn nó đánh đập nó cho nó ăn rất là ít mà buộc nó phải chở rất là nhiều để nó có được một cái phần ăn thì nó phải chở rất là xa rất là lâu lần này ngộ ngô Phật giáo nó được một cái triết lý rằng là ở trong mỗi một chúng loại nó cụ thể có thể hiểu như là từng con người mà dầu chưa được phát triển do vì thiếu giáo dục, do vì không có phương tiện để được giáo dục, do vì thiếu thiếu điều kiện để tiếp xúc, để trải nghiệm cho nên thiếu kinh nghiệm. Nhưng ở trong tâm thức của người đó nó nó vẫn có một cái kho tàng tội giác kho tàng trí tuệ rất là lớn. Nếu chúng ta có niềm tin và tự dùng cái niềm tin này như là một cái chiếc chìa khóa để mở cửa cái kho tàng trí tuệ đã đó thì chúng ta sẽ sử dụng một cách không có giới hạn chúng ta sẽ trở thành là một người rất là giàu sang và phong phú tất cả các bằng phát minh sáng kiến đóng góp cho xã hội cho thế giới là nhờ vào cái trí khôn ngoan này và mỗi người sẵn có đức Phật đã sánh ví cái trí khôn ngoan và tự giác của con người giống như là vườn mặt trời lúc nào nó cũng chiếu sỏi mặc dù 12 giờ của ban đêm đó mình không nhìn thấy được ánh sáng nhưng không có nghĩa rằng nó bị mất đi mà nên nó hiện hữu ở nửa bên kia của trái đất và tất cả mọi vật và con người ở nửa bên kia của trái đất đó tiếp nhận được ánh sáng của nó cho nên ánh sáng của mặt trời là thương trực còn con người tiếp nhận nó chỉ có được tối đa là 12 giờ đồng hồ trên một ngày mặc dầu ở cái mùa hè này đó ngày dài đêm ngắn chúng ta có cảm giác là chúng ta tiếp xúc với nó nhiều hơn mà trên thực tế nó có thể như vậy đó một cách khác rằng là bản chất của tri thức mà con người đó do những cái điều kiện hoàn cảnh xã hội đưa đẩy có khi thì phát huy được hết có khi phát huy được một phần nửa có khi phát huy được rất ít nó giống như là cái chức năng của máy vi tính đó. cũng là một cái dung lượng xin là cũng là một cái khối lượng nhỏ giống nhau thôi Cách đây 10 năm đó, nó chỉ có khoảng chừng 600 MB là hết à. Bây giờ nó nó không chỉ là 400 GB Mà nó là 1000 GB Và thậm chí rất là nhiều GB trong tương lai yeah, Cũng trùng trong một khối lượng mà dung lượng nó có thể được gia tăng Là bởi vì người ta đã biết cách sắp xếp Để tạo cái không gian chứa Và Đức Phật nói trong cái không gian vô tận của tâm thức đó, Trí khôn ngoan của con người nhiều lặng nhưng mà vì nỗi khổ niềm đau do lòng tham lòng sân lòng si do sự phiền muộn do buồn tuổi do cô đơn giờ chúng ta sống với quá nhiều loại lo mà các nếp nhân ở trên trán vốn chứa các cái năng lực này nó nó bị đóng bít cái cửa đó. do đó chúng ta phải buông bỏ nỗi khổ niềm đau để chúng ta khơi mở được trí thức và tự giác nỗi khổ niềm đau mà nhớ nó lâu dài đó chúng ta sẽ biến mình trở thành một nạn nhân nhớ một nỗi khổ, nhớ một niềm đau Dĩ nhiên chúng ta có thể có kinh nghiệm Nhưng cái đó nó tạo thành một vết thằng Làm cho mình khóc quên được lắm Và sống ở trong nỗi khổ niềm đau đó, Thì tất cả những gì diễn ra hiện tại Chúng ta không thấy được nữa Và vậy đó chúng ta đánh mất rất nhiều cơ hội Để thành công Con lừa đã biết khai thác Cái trí thông minh ở Trong những cái tình huống nguy cấp nhất là bình thường nó không bao giờ nghĩ rằng là Nó có được cái năng lực đó ý đạo phật muốn dạy chúng ta rằng là tiềm năng ở mỗi con người là vô tận nó giống như là các cái quặng mỏ nằm ở dưới lòng đất sự khác nhau ở con người thông minh và bình thường thành công và thất bại ở chỗ là chúng ta tin tưởng và cái tính phương pháp để khai thác cái tiềm năng này như thế nào tuệ giác nó giúp cho mình có được rất nhiều hệ thống phương pháp để giải quyết một vấn nạn để tháo gỡ một bế tắc để Có những bước đi vững chãi ở trong cuộc đời Khôn hay dạy không quan trọng Mà quan trọng là có trí tuệ để vượt qua sự khôn và dạy này Có rất nhiều người khôn Nhưng khôn quá trở thành ranh ma Khôn quá cho nên trở thành là đối tượng chù dọc và giết chóc của những người khác Cũng có rất nhiều người dạ cho nên người ta khinh thường Người ta phỉ dọn Người ta không tạo điều kiện cho phát triển Đạo Phật dạy mình cần phải có trí tuệ Vì trí tuệ nó sẽ... Giúp cho mình thích ứng ở trong mọi tình huống khác nhau. Nó cũng giống như tình trạng của con cát cá đó Có mặt ở trên một tảng đá màu xám đó Thì cái nước da của nó sẽ được ngã thành màu xám Có mặt ở trên một thân cây màu nâu đó Thì cái màu nâu trên nước da đó sẽ chiếm quan trọng hơn Có mặt ở trên những chiếc lá màu xanh Thì màu xanh sẽ trở thành là màu ấn tượng nhất Để nó có thể lẩn trốn và thoát khỏi năng vuốt của những con vật lớn hơn nó quy hại hơn nó đe dọa mạng sống của nó thì con người bằng trí tuệ sẽ có được cái năng lực thích ứng với môi trường điều kiện hoàn cảnh mà không để cho duyên nó đưa đẩy mà mình làm chủ được duyên làm chủ được dặn mệnh làm chủ được nhận thức làm chủ được hành động và làm chủ nghề nghiệp theo phật giáo đó nghề nào cũng là sự nối kết của nghiệp cho nên đã gắn liền hai chữ nghề và nghiệp không có cái nghề nào mà không tạo nghiệp. Bản chất của nghiệp là hành động. Hành động đó nó gồm có lời nói, suy nghĩ và việc làm. Nó thể hiện qua nhiều cái biến thái. Ví dụ như là ngôn ngữ của cơ thể, ngôn ngữ của ánh mắt, ngôn ngữ của nụ cười, hoặc nó được thể hiện qua các phương tiện của internet, phương tiện truyền thông, đại chúng, văn chương, chữ nghĩa, thi phú, vân vân nó đa dạng và phong phú và tất cả những cái biểu đạt đó đều được gọi là một loại hình hành động hành động thì nó có loại hành động chung hành động riêng hành động tập thể hành động cá thể hành động tốt hành động xấu và người con phật đó sống bằng trí tuệ thì luôn luôn huấn luyện cho hành động của mình lúc nào cũng là hành động tích cực ở trong những cái bế tắc nhất thì mình tìm kiếm đến những cái tư duy tích cực nhất để mình vượt qua để mình sống để mình hạnh phúc để mình vượt qua Nói khổ niềm đau ở trong cuộc đời Thì à, trong cái tiến trình lập nghiệp đó Qua câu chuyện ngụ ngô vừa điêu Chúng ta phải tìm kiếm đến Cái nghề nghiệp sở trường của chính bản thân mình Và vì Cái tiềm năng sở trường đó, đó Nó có sẵn Khi mình khui và phát huy đúng cách đó Thì chúng ta sẽ trở thành là một người rất là thiện nghệ Trong lĩnh vực đó và do đó Chúng ta sẽ trở thành những người chuyên gia Và có nhiều giá trị đóng góp nhất Lễ thôi nôi của người Việt Nam Nó mang Yếu tố và ảnh hưởng Từ tâm thức học Phật giáo rất là lớn Trong lễ Thôi Nôi đó, Chúng ta bài biện ra rất nhiều trò chơi Rất nhiều vật liệu khác nhau Mục đích đó là để định hướng Cái thiên hướng nghề nghiệp của con em của mình Mặc dù nó mới chỉ có một tuổi đời Ở Lúc đó, đó ý thức của nó chưa được phát triển Sự chọn lựa của nó là một thói quen Và thói quen này Nó được đông đo tính điểm Bằng những cái nghề nghiệp đã có sẵn ở trong cái đề gần nhất của nó Ví dụ như Cái kiếp vừa rồi của nó Là một uh, Bác sĩ Rất là yêu nghề Rất là có lương tâm Sống với y đức của bác sĩ Và nếu chúng ta có để những cái ống nghe Vân vân Hay là cái áo bác sĩ Cái đón bác sĩ thì nó sẽ chọn những thứ này Bởi vì ít nhất là Trong đề gần nhất của nó Nó đã có 40 năm, 50 năm gắn với cái nghề này Ngày nào cũng mang cái áo bác sĩ Cũng đeo cái ống, ống, ống nghe Rồi khám bệnh Rồi chữa bệnh Rồi ống chích văn văn Cho nên đó, Là chúng ta nhận ra được Cái yếu tố thiên hướng nghề nghiệp này Hỗ trợ Và khích lệ cho nó Phát triển vào lĩnh vực đó Thì nó sẽ trở thành một thiên tài Hay tối thiểu là một nhân tài Trong lĩnh vực đó rất là nhanh Có những tình huống Chúng ta để cái ống chích Mà đứa con chỉ chọn ống chích Mà không chọn ống nghe Thì mình hơi sợ chút xíu đó vì khi sợ chết đó. Mà. <cười> thì tôi nghiệp nghiệp cái chết đến nội nó chết luôn. Cái cơ nghiệm làm cho rất nhiều tuổi trẻ bị chết. Và khi mà tá sanh đó thì cái cơ nghiệm đó nó vẫn còn cho nên thấy ống chích là nó mê. Thì lúc đó mình phải coi cái ống chích này là bác sĩ hay là ống chích này là là xì ke ma túy đây. Và nếu mình phát hiện ra nó là ống chích của xì si ke ma túy đó thì mình phải đầu tư giáo dục cho nó trong một cái lĩnh vực Đạo đức tốt đó. Ở mức độ 3 cho đến 10 lần So với cái mức đầu tư bình thường Thì nó mới có thể giải phẫu Và giải phóng được cái thói quen Của cơ nghiện trong quá khứ nó có thể có Có những đứa bé mới sinh ra Nghe mùi cà phê Đặc biệt là Starbucks cũng Mỹ là nó mê lắm Tại vì cái loại cà phê này Nó vừa có cà phê, nó vừa có kem Nó vừa có màu, nó vừa có hương vị bao bốn thứ nó tác động Vừa lỗ mũi, vừa có miệng cái chai cái ly nó thì to tướng hình thù hấp dẫn vô cùng còn ở việt nam thì có nhiều cậu cô mới sanh ra nghe cái mùa cà phê trung nguyên là mê liền là bởi vì nó đã từng là 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 là, là khách hàng rất là tâm đắc với hai cái loại cà phê này cho nên khi sanh ra cái thói quen nó vẫn còn ý nguyên ở tuổi trẻ chúng ta có thể đông đo tính nếm được cái thiên hướng nghề nghiệp của đó và cho nó phải biết đầu tư và chuyển đổi tâm tánh của đó Và chỉ có trí tuệ mới giúp cho cha mẹ hướng dẫn con em mình bằng một cái nghề xứng đáng Để có thể tự tạo dựng coi nghiệp một cách rất là thành công trong tương lai Có những người cha, người mẹ muốn con của mình trở thành bản sao của mình Vì nhiệt tình, vì thương con em Cho nên là nhòi giác đến độ nó bị bảo hòa Nó bị căng thẳng thần kinh Và cái năng lực của nó không đáp ứng nổi với những gì mà mình đã thành công ở trong cuộc đời Sau những mùa thi ở Việt Nam Tỉnh thoảng chúng ta nghe Có nhiều sinh viên Có nhiều học sinh tự tử Khi tự tử đó Họ đã để lại những cái tờ giấy rồi Trong đó biết bao nhiêu là nỗi hận Và thù hằng cha và mẹ của mình Cho đó, đó Có một lá thơ ghi như thế này Con chết để cho cha vui con đâu có muốn học cái nghề bác sĩ mà cha muốn con trở thành bác sĩ con muốn làm kỹ sư mà cha muốn con làm bác sĩ con thi vô cái ngành bác sĩ con đậu nổi về cha nhằn con chửi con quyền rủa con đuổi con con chết cho cha vui cho cha hả già do đó thương con bằng trí tuệ thì chúng ta có cách thức khác để mà tạo dựng cơ nghiệp phải hiểu rõ cái thiên hướng cái tâm lý cái sở trường cái cá tính cái năng lực và cái tiềm năng của nó phải đặt đúng con người vào ngay cái quỹ đạo tiềm năng Thì con người đó mới phát huy đúng hết Những gì mà nó có thể làm được Tuần trước khi chúng tôi có mặt tại Chicago Thuyết giảng cho gia đình Phật tử tại chùa Trúc Lâm Thì có một cậu thanh niên Mới học được 2 năm ở trong cái Cái ngành kỹ sư điện tử Anh ta đã bỏ và qua học với ngành khác đây là lần đầu tiên ở trong cái gia đình gần 40 thành viên Đều đi chùa Đều làm công quả rất là thuần thành ở ngôi chùa Có một nỗi buồn Vì có một đứa cháu đã không đúng cái truyền thống của cha đi trước Cho nên là cậu này là bị la mắng dữ lắm Sau buổi giảng cậu mới gặp chúng tôi và nói rằng là Thầy nói với ba má con đó Con không thích hợp với cái nghề đó Bây giờ con học ra thêm 2 năm nữa Rồi con cũng không đi theo cái nghề đó, làm vậy thì tốn tiền Cho nên con chọn đúng cái nghề của con Và bằng chứng rằng là chỉ có một mùa thôi con đã lấy rất là nhiều lớp Và đậu điểm rất là cao Đây là sở trường của con Và con tin chắc rằng là sau khi ra trường con sẽ thành công Con là nói điều đó, tâm sự điều đó, chia sẻ điều đó Mà cha mẹ con không có cảm thông, không hài lòng được chúng tôi đã nói và phân tích như thế thì cha mẹ tin mấy ông thầy hơn là tin con của mình và nhờ đó đã cảm thấy nhẹ nhàng bớt Không còn căng thẳng với đứa con Đã bỏ đi cái 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 ngành mà nó đã học hai năm Vì bản chất là cha mẹ tiếc tiền thôi Thấy con mình tốn mỗi năm mấy chục ngàn đô Hai năm như vậy 60, 60 mấy ngàn Tiếc quá cho nên mới la rầy Và muốn nó phải đi theo cái nghề mình không muốn Làm sao nó có thể thành công cơ nghiệp được Cho nên cái năng lực trí tuệ Là một trong những năng Nhận thức sáng suốt Thấy rõ được cái sở trường Thấy rõ được sở đỏ Thấy rõ được cái cá tính Thấy rõ được cái tâm lý Thấy rõ được hành động Thấy rõ được thói quen Để làm chủ dặn mệnh Và làm chủ được cuộc đời của mình Và chỉ khi nào chúng ta Sống bằng cái tội giác như thế đó Chúng ta mới có thể thành công Câu chuyện cuối cùng chúng tôi chia sẻ Đó là Cái khoảng cách giữa thực và mộng Có một con chó hoang sống lang thang ở ngoài vỉa hè và đường phố đời sống của nó đó được chu cấp bởi sự thương tưởng của con người ai cho xương thì ăn xương, ai cho cá thì ăn cá ai cho cơm thì ăn cơm mình tới chùa hải đức á mà gặp như ngày hôm qua là cười cúng cơ hồn chắc lẽ nó ăn no nê <cười> nó đến một cái nhà hàng nọ trầu trực từ sáng đến chiều tối thì mới có một thực cách Đặt một cái cái món gọi là xíu quách lẩu Mới còn là những cái xương ăn không được Chụp lấy cái khúc xương nó mừng lắm Nó chạy liền nó sợ những con chó khác nó tới dặn Chạy một quảng nó nhìn sau lưng coi có con chó nào đuổi theo không Không thấy Ngồi xuống nghỉ mở chút xíu thì nó thấy phía trước có một cái nên Nó nói thôi bây giờ hãy qua cầu thì mới an tâm trên đường đi qua cái cầu như vậy đó thì nó nhìn xuống ở dưới cầu đó là một con sông. ngày xưa cầu đó là cầu giáng mà hoặc là cầu bằng sắt chứ không phải cầu bằng bê tông không nhìn thấy gì hết như là ngày hôm nay thì nó nhìn thấy ở dưới mặt nước đó có một con chó to hơn đang gặm một cái khúc xương to gấp ba gấp bốn lần nó mới né lên trong đầu từ ngày hôm qua mình đéo đối mèo ruột Bao tử mình biểu tình kháng cự nhiều quá Bây giờ mới ngầm được cúc xương này Làm sao mà thỏ chí tan bọc được Thôi hãy nhào xuống đó Dành với con chó kia Nếu mình thắng á Thì mình có được cái cúc xương gấp ba cái bốn lần Vẫn tốt hơn nhiều Nó mừng quá Và nó cười thầm Chắc chắn rằng mình sẽ thắng được con chó này Vì mình là chó gọi là thiện chiến Nó thả cúc xương ra và lao xuống dưới nước Nó mở miệng ra Nó cạp, nó cắn, nó gấu, nghiền Không thấy con chó đâu hết nhìn tìm đi kiếm cái khúc xương nó lặn xuống dòng sông lặn chút xíu ngọt quá nó trồi lên kiếm qua kiếm lại phía bên trái bên phải cuối cùng cách nào khác là phải bơi vào trong bờ bơi vào trong bờ ngắt xỉu vài phút sau tỉnh giấc lại nhớ đến cái khúc xương khi nãy khúc xương nó mất tiêu con chó nào chỗ khác nó té lượm mất rồi à. câu chuyện đó nó đã tạo ra một cái thành ngữ mới là thả mồi bắt bóng cái mồi mình đang ăn Mà mình là không thấy rằng cái giá trị của nó mà đi bắt cái bóng của cái mồi thì con chó nó đâu có cái nhận thức sáng suốt như con người khi mà trời giữa trưa đó thì cái bóng của con người nó sẽ nhỏ còn buổi sáng hoặc là buổi chiều đó thì cái bóng nó sẽ nghiêng mà nó có độ nghiêng và do đó con chó nó đang ngậm cái khúc xương ở trong một buổi chiều từ sáng tới chiều nó chờ mà cho nên cái bóng của đó nó to gấp 4-5 lần Và cái cục xương cũng theo tỷ lệ của cái bóng Mà to gấp 4-5 lần Cho nên nó tưởng rằng đó là một cái món mồi rất là ngon Rồi tham quá cho nó thành thầm Bỏ cái hiện tại mà lao thêm một cái gì đó diễn vọng trong tương lai Mà không hề có những sự nỗ lực đó, thì sự lập nghiệp đó là không có nền tảng Con người chúng ta thường có khuynh hướng tâm lý là đứng núi này trong núi đó mà một phần là do vì cái tâm lý thói quen á cái gì nó diễn ra hàng ngày hàng giờ mình gặp quà mình sẽ thấy nhàm chán cho nên mình đi mong cầu những cái khác những người có chứng bệnh qua nguyệt là cũng bị rơi vào tình huống này vợ mình chung thủy mình không thấy đẹp chồng mình á là đứng đắn mình không thấy hấp dẫn mình thấy những cái không phải như thế hấp dẫn hơn cái cảm giác mà nó quen được rồi làm cho mình nhàm chán Bỏ một cái mồi mà trên thực tế nó có rất nhiều giá trị ở hiện tại Để đi tìm kiếm những cái mà không có thật ở trong tương lai Là một sự sai lầm về phương diện phương pháp Kết quả là chúng ta mất cả vốn lẫn lề Mất hết tất cả Trong kinh điển Phật giáo nó có đưa ra một cái hình ảnh Thay vì chúng ta mơ tưởng có một đàn gà con Từ một đàn gà con có một trăm con gà từ một trăm con gà chúng ta có là dài trăm con gà khác từ dày con gà chúng ta có một uh, gia tài về gà và từ đó chúng ta trở thành là một người giàu có thông qua cái 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 nghề và cái công nghệ nuôi gà từ những cái trứng gà vốn đầu tư rất là ít đưa phật nói mơ màng chim bao như thế Để sẽ làm cho chúng ta cầu bắt rất khổ thôi cái quan trọng nhất làm thế nào có được những cái quả trứng gà có trống đây là điều kiện quan trọng hàng đầu Không có trứng gà mà mơ có đàn gà Thì làm sao có được Có trứng gà có trống rồi mà không có con gà mái để ấp Cũng không có những cái ánh đèn công nghiệp để rọi vào Thì làm sao là con gà con có thể được hình thành Ở trong cái quả trứng được Và sau khi nó tượng hình thành một con gà con rồi Đâu phải bỗng dưng mà nó có thể có sự sức sống nó cần phải mổ bằng cái chính cái mỏ của nó ở đây đức phật phân tích rất là chi ly con gà mẹ giàu thương các con gà con vẫn không nên dùng cái mỏ của nó để mổ và giúp cho con gà con chui ra chúng ta thử quan sát chúng ta sẽ thấy chính các con gà con phải tự làm công việc đó lý do rất đơn giản cái tình thương trong tình huống này có thể dẫn đến cái nỗi uh, tai họa cho đứa con cho con gà con ở trong cái trứng Tại vì con gà mẹ sẽ không nhìn thấy bằng con mắt của nó Cái mỏ, cái miệng, cái mắt, cái cái đầu, cái thân, cái cánh, cái chân của con gà con nằm ở chỗ nào Và mổ sai một chút xíu là có thể mổ vào ngay cái mỏ ác của gà con thì con gà con, con chết luôn Cứu giúp người bằng đúng phương pháp sẽ làm cho người đó bị đấm đuối lúc lúc sâu Ở trong cái cái nỗi khổ và niềm đau Do đó chỉ chờ lúc nào con gà con mổ cái vỏ và nó dùng sức bình sanh của nó để nó chui ra bên ngoài thì nó bắt đầu nó có được bằng sông trong sự nỗ lực tập thể như thế đó có con ra trước có con ra sau và có con lại chết ở trong sự nỗ lực để đi ra ở trong tiến trình của sự lập nghiệp của chúng ta cũng như thế đó giống như là những con gà phải tự bỏ tự đi và tự tìm ra sự sống cho chính bản thân mình rồi sự lập nghiệp như thế nó mới bền vững thế giới phương tây này đó nó rất là phù hợp với đạo lý nhân quả và tinh thần tự lực của Phật giáo. Họ khuyến khích giới trẻ đó mượn nợ rất là nhiều. Ai có thành thức trả nợ nhiều chừng nào thì người đó, đó là có giá trị và uy tín chừng đó. Mang vác một đống nợ ở trên vai đó thì mỗi bước chân đi của chúng ta cảm thấy rất là mỏi mệt, căng thẳng, nặng nề. Lắm. Nhưng mà vì muốn cho cái tình trạng căng thẳng nặng nề trên đôi vai đó hết á, con người ta phải lao tới phía trước mà làm, nhờ làm mà cái nợ này nó hết đi. Cho nên ở Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây, người ta phải mượn nợ để mà sống, nhờ có nợ mà người ta mới có tinh tấn mới ráng mà làm và nhờ làm á, chúng ta mới có được cái cơ ngơi và sự nghiệp. Và chính như thế nó thuộc về cái tinh thần tự lập, tự lực thôi nếu như cha mẹ mà lo hết tất cả mọi thứ đó thì cũng giống như ở việt nam chúng ta hiện nay một gia đình gồm có ba bốn thế hệ và nếu cha mẹ đó không có gia tài không có sự nghiệp không có cửa nhà cửa không có đất đai đó thì những gia những người con ở trong gia đình này phải tồn tại ở trong gia đình đó trong một cái không gian rất là chặt hạt trong một hoàn cảnh rất là khó không còn cách và không còn cái thế lựa chọn nào khác và khi mà chúng ta có điều kiện để mà chọn lựa mượn nợ để mà sống Rồi sau đó chúng ta trả nợ lại đó thì chúng ta sẽ tin tấn vươn lên. Và cái đó nó nó thuộc về cái thực. Nhìn thấy hiện tại với những nỗ lực của hiện tại, với lao động, với dấn thân, với làm luận thì chúng ta sẽ có được một tương lai rất là thực ở trong tương lai. Và không chỉ mơ tưởng, chỉ nguyện cầu, chỉ van xin mà không hề nỗ lực làm bất cứ cái gì đó thì sự thành công sẽ là một cái gì đó rất là khó nó sẽ không bao giờ có thực ở trong đạo lý nhà phật có dạy một cái triết lý để có được hạnh phúc thì chúng ta hãy ăn trú hiện tại ăn trú hiện tại không có nghĩa là chúng ta không có suy nghĩ không có đầu tư không có lo lắng gì trong tương lai mà chúng ta đầu tư lo lắng bằng cái trực quan rất là sinh động bằng cái nhân quả cho nên thấy rất rõ không do dự không chần chừ không sợ hãi không tiếc nuối không có bàn hoàng Không có ngăn ngần, ngần ngại gì cả Cho nên mỗi một cái đầu tư của chúng ta đó Là một hạt giống nhân Rất là tích cực Và cái kết quả của nó nó có mặt ở hiện tại Và có mặt trong tương lai Còn mơ tưởng nhiều cái khác mà không gieo trồng Thì vĩnh nhiên chúng ta sẽ không có một cái gì cả Bố thí và cúng dường Làm căm các công tác từ thiện xã hội Giúp đỡ người già neo đơn Hỗ trợ cho những trẻ em mồ côi giúp cho những người nghèo có được ánh sáng thông qua giải phẫu con mắt hoặc là hỗ trợ cho những phạm nhân bị tù tội ở trong các đại gia hoặc là in kinh ấn tống hoặc là phổ biến các băng địa phật giáo đều là những cách thức chúng ta gieo trồng những phước báo và nó hỗ trợ cho tiến trình lập nghiệp của mình rất là nhiều dân tộc việt nam mặc dù rất là nghèo nhưng cá thánh con người việt nam là thích làm nhân tự cho rộng lượng và nhà như thế chỉ trong vòng có mấy chục năm tại hoa kỳ này đã có gần 200 ngôi chùa việt nó trở thành như là mái chùa che chở hồn dân tộc trong đó nó có cái đời sống tâm linh nó có giá trị hạnh phúc nó có cả sự nghiệp của bản thân mình và cũng nhờ vậy mà chúng ta có được cái sinh hoạt và mỗi chủ nhật tại đây để quên đi những nỗi khổ niềm đau và sự cực nhọc ở trong đời sống để tiếp tục vươn lên để làm để sống và để có giá trị ở trong sự phục vụ của đời sống của mình. Trước khi dứt lời, chúng tôi kính chúc tất cả quý thiền hữu tri thức luôn luôn đạt được tất cả những thành tựu, những nỗ lực chân chánh và chân cứng đá mềm để vượt qua những dân trung thử áp có thể quý vị đã gặp phải. Ở trong tiến trình làm nghiệp ở nơi xứ lạ nguyên người Tất cả mọi cái khó khăn và gian tru thử thách rồi sẽ phải trôi qua Người học và hỏi hành trình theo Phật Pháp giáo có một cái niềm tin gì vô thường Vì vô thường mà mọi thứ có thể được thành tựu và giờ nên chúng ta đưa quyền đặt niềm tin Niềm tin bằng nhân quả rằng là chúng ta sẽ thành công Đối với những gì chúng ta đã theo đuổi Chính mời tất cả cùng hồi hướng để làm lễ.